1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me gusta saludarlas. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales, edición matinal. En este día viernes 22, viernes 22 de enero, te damos la bienvenida para el trabajo que tenemos en esta media hora deportiva que te acompañamos en la Primera de Chile junto a nuestros medios asociados y por supuesto en Portales Digital en esta mañana de día viernes iniciando el fin de semana, cuidándonos todos como corresponde. Te damos la bienvenida, te saludamos, te acompañamos en la Primera de Chile junto a Portales. Recuerda, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales Como Radio Portales en Twitter, Facebook e Instagram, y poder estar conectados junto a nosotros en la Primera de Chile. Somos Portales, estamos iniciando este este fin de semana, iniciando esta programación deportiva junto a ustedes. Hoy tenemos Curicó, tenemos Primera D y otras novedades que también vamos a revisar junto a ustedes en nuestra edición matinal de Estadio en Portales en este día viernes, fin de semana. Te acompañamos para iniciar este, bueno, iniciando este último día de esta semana. Los últimos días ya que comenzamos a vivir del de mes de enero cuando el torneo continúa y continúa. Somos portales para todo el país y te acompañamos en la primera de Chile en esta edición mañanera. Iniciamos el trabajo y partimos junto a ustedes porque nos vamos a la región del Maule Hacemos contacto con nuestro colega Rodrigo Jara Aguilar Porque vamos a hablar de la escuadra de Martín Palermo, de la escuadra Curicana que jugó con Coquimbo, empataron 0 a 0, eh, este compromiso con los partidos que Coquimbo se tiene que poner al día y Curicó también, son algunos de los partidos que van a iniciar para ponerse al día entre la escuadra Curicán y la escuadra Coquimbana, donde la escuadra de Curicó claramente está con el sueño latente de poder clasificar a un torneo internacional y este empate 0 a 0, indudablemente que no ayudó mucho esperan retomarse, acudirse, eh, conseguir análisis de lo que fue este 0 a 0 y pensar claramente en la fecha próxima de los partidos que tienen que jugar la escuadra de Palermo que tiene que volver a ganar para salir de, de ese, de ese eh, quinto, sexto lugar y poder indudablemente subir un poco más y poder quizá el anhelo de poder clasificar a una Copa Libertadores y nada menos que podría ser de la mano de Martín Palermo. Para eso, que nada más y nada menos que nos puede comentar nuestro co- colega Rodrigo Jara respecto a lo que pasa allá en Curicó. Rodrigo, buen día. ¿Qué tal, Juan Pedro? Muy buenos días a ti y a toda la
2: gente que escucha hasta ahora Estadio en Portales Matín. Un partido anodino y sin mucho desarrollo futbolístico fue el que ofrecieron, cerrando la fecha, los equipos de Coquimbo Unido y Curicó Unido en el Estadio Francisco Sánchez Romoroso de la Ciudad Puerto. Tuvimos la oportunidad de conversar con Martín Palermo respecto al 0-0 a que midió a los elencos en la jornada del día miércoles. Primero, el, el valor de este punto, luego de lo complicado del partido. Y segundo, ¿cómo está eh, cómo está la lesión de, de Cavalieri? Tú dijiste recién que lo habían suturado Te pregunto por más detalles, ya que fue bastante preocupante verlo salir en, en camilla tan temprano en el partido, Martín.
3: Bueno, sí, en relación a, a Matías, eh, se encuentra bien. Obviamente que fue un golpe muy fuerte el que recibió. Eh, ya está bien él y bueno, eh, estaremos pendientes de de su evolución eh, más que nada sabiendo eh, del golpe que obviamente no haya afectado nada y que evaluaremos en en las próximas horas el saber si podemos contar con él para, para el próximo partido y con respecto a la importancia del punto, creo que siempre es bueno sumar más en el momento que nos encontrábamos y y ante un rival en una situación muy compleja, sabíamos las necesidades de de Coquimbo y bueno, sobre eso planteamos un partido creo que desde lo defensivo, fuimos un equipo muy fuerte y nos faltó quizás una mayor claridad en la elaboración y finalización del juego, pero bueno eso fue también la propuesta que pusieron pusieron mucha gente defensivamente y Y lo que se buscaba era esperar el error nuestro como para aprovechar esas transiciones o esos ataques directos por parte de de Coquimbo. Pero bueno, pudimos contrarrestar todo eso y, y el poco juego que generamos, eso no nos alcanzó como para tener la claridad suficiente en finalizar situaciones de gol.
2: La última de mi parte, Martín, preguntarte por Eh, ¿Cómo consideras tú la evolución de la línea defensiva, sobre todo el trabajo de Franco Véctor, que parece que cada partido va evolucionando más rápido el catch?
3: Bien, bien, la verdad que, vuelvo a repetir todo, en lo defensivo se trabajó muy bien, la la vuelta de de Rojas también da mucha mucha confianza, eh, Ollarzo también creo que, que hizo un partido... Eh, importante por su experiencia lo mismo que Yembus creo que la defensa estuvo también complementada con los dos volantes tanto Godoy como, como Martín Cortés que, que fueron eh, muy solidarios en ese sentido y se vio muy bien estructurado defensivamente el equipo, pero bueno, ahora hay que buscar el juego, ahora hay que buscar la propuesta en la fase ofensiva para que el equipo obviamente pueda marcar las diferencias Siempre en la medida que mantengamos el cero en nuestro arco, después intentaremos trabajar y buscar cómo potenciar lo que hoy quizás nos faltó, que fue el gol.
2: De hecho, tal como lo dice el estratego Albirrojo, Martín Palermo, la falta de gol es lo más preocupante para la escuadra curicana en los últimos partidos. Equipo que se va a quedar en la cuarta región hasta el domingo, día en el cual tiene su partido frente a Deportes La Serena para comenzar a quedar al día mirando los partidos pendientes que aún tiene Curica unido de cara al torneo. Muchas gracias, Juan Pedro. Este ha sido nuestro reporte. Esperamos haberte dejado completamente informado de lo que ocurrió en el post partido de
1: Curicó Unido frente a Coquimbo Unido en el norte. Gracias, Rodrigo. Muy amable. Buen día. Abrazo tremendo para ti. Atentos con lo que pasa con la escuadra curicana. Te acompañamos en nuestra edición matinal a través de La Primera de Chile. Somos portales para todo el país. Seguimos en nuestra edición matinal de Estadio en Portales en este día viernes 22 de enero. Es, un fecha, es una fecha importante, como siempre, para todos los que están en la compañía disfrutando de este verano dentro de las medidas posibles. Indudablemente, las ciudad que están con cuarentena, con fase, indudablemente, como pueda ser, la acompañamos igual en la primera de Chile. Recordar que se jugó, atención, la liguilla atención, la liguilla de primera B. Entre miércoles y jueves se jugaron lo, los partidos que estaban programados entre la escuadra de Puerto Montt y la escuadra de Melipilla o Melipilla-Puerto Montt y también el partido entre. Temuco y Rangers. Recordemos que el partido que se jugó el día miércoles en el estadio La Florida, Melipilla empató 2 a 2 con la escuadra de Puerto Montt. 2 a 2 en un partidazo y además en un golazo que se mandó. El jugador de de Puerto Montt, un golazo de mitad de cancha Eh, Mitad de cancha avanzó desde la mitad de cancha Vio al arquero adelantado y remató desde casi 40 45 metros Para marcar un golazo de mitad de cancha Y poner el partido en ventaja para los hombres de Puerto Montt Al final el partido terminó 2 a 2 en el estadio La Florida Y la gente Melipilla espera el partido de vuelta Que se va a jugar en el estadio El Chinquihue de Puerto Montt El domingo 24 a las 10.30 de la mañana El partido de vuelta entre la escuadra de Puerto Montt y la escuadra de Melipilla y ayer a eso de las 18.30 19 horas jugó la escuadra de Rangers o Temuco y Rangers eh, de Talca. También el otro grupo que está, eh, el otro equipo que está en esta liguilla de primera vez, recordemos que el finalista es San Felipe. De estos cuatro equipos que están jugando, eh, sale el rival que va a enfrentar a San Felipe para definir cuál va a ser el equipo que va a ascender a la primera A junto a ⁇ ublense. Bueno, el partido se va a jugar, eh, como decía Max, se jugó entre Temuco y Rangers, donde la escuadra de Luis Marcoleta ganó por la cuenta mínima con gol de Alejandro Delfino, jugador que estuvo en Club de... Porte Santofagasta, el gol al minuto 13 del primer tiempo, un gol de cabeza en el área, marcó Alejandro Delfino para poner en ventaja a la escuadra talquina y para ponerse indudablemente con la primera opción de poder jugar el partido de vuelta en el Germán Becker el día domingo, perdón en el estadio eh, fiscal de Talca el día domingo a las 21.30 va a ser ese partido entre Rangers y Deportes Temuco en un partido donde Temuco fue eh, en algún minuto superior pero indudablemente al final los partidos se ganan con goles y la escuadra de Marcoleta marcó esa diferencia ganando por la cuenta mínima algo del partido a pesar que fue algo medio complicado para poder lograr el triunfo y donde pudo mantener el resultado a la escuadra de Rangers porque la gente de Temuco dedo con un nombre menos, fue que en el segundo tiempo se resintió el loco Perich, Nicolás Perich donde tuvo una molestia en su rodilla y quedó bastante resentido, incluso terminando el partido tuvo que salir asistido por sus compañeros eh, Perich para poder ver la evaluación y cómo va a estar el jugador de la escuadra el arquero, capitán de la escuadra de Ranger de Talca. Escuchemos al técnico de la escuadra eh, Rangerina a Dolby Marcolita Marcoleta, el Gastino que se refiere a Perich y a este partido en la transmisión oficial.
4: Vamos a ver cómo, cómo le quedó la golpeada esperamos que se pueda superar Eh, nica bueno ustedes saben lo importante que es para el equipo por su experiencia por su rendimiento por su trayectoria y así que esperamos recuperarlo pronto. Y bueno, nos llevamos un triunfo importante. Creo que lo planificado se cumplió. Y esto no, obviamente, nos anima muchísimo a continuar. Pero los partidos estos son, como todo el mundo dice, de 180 minutos. Y esperaremos en Talca, Dios mediante, y si así es lo estima conveniente, eh, poder amarrar la llave.
5: En Talca, donde se hacen fuerte, y también en este partido hubo un momento después del gol de Delfino donde llegaron con mucho volumen ofensivo al arco rival Eh, después ya empezaron a aguantar el resultado ¿esa era también la fórmula que buscaron?
4: Sí, en la medida que fuera de contener primero al rival y después ver las opciones que nos podía dar yo creo que aprovechamos de buena manera por ahí quizás nos faltó un poquito de convicciones, no sacó oportunidades pero el trabajo estuvo bien ejecutado y, y este tipo de partidos se juegan así como el ajedrez, son muy tácticos y, y el igual es el resultado que le interesa
5: ¿Qué le pareció? ¿Quedó conforme con la actuación de, de Díaz como extremo y no como lateral?
4: Sí, lo, lo planificado, tanto él como Nicolás era justamente aprovechar su buena voluntad que tiene, su buen despliegue físico tapándole las franjas a, a, a Temuco Apurando por los volantes en el medio de la salida, cosa que ellos asaltaran y empezaron a pelotear. Creo que gran parte de eso lo cumplimos, pero cada vez que ellos filtraron también nos generaron alguna dificultad, pero estuvimos muy certeros a la hora de marcar.
5: Pensando ya en el partido del domingo, ¿qué aspectos quiere mejorar? Sobre todo porque es el partido de definitorio y en, y en tal que ustedes se hacen fuertes.
4: Sí, eh, creo que en general el partido es parejo y y, nosotros no tenemos que descuidarnos. Estamos eh, con la mentalidad de cada partido enfocarnos en eso, concentrarnos. A veces, creo yo, proyectarse no es muy bueno porque produce desconcentración. Hoy vinimos a jugar el partido, lo ganamos y el domingo también. Vamos a enfocarlo en el partido y vamos a ver cómo resolvemos de la mejor manera ese difícil encuentro con Temuco.
1: Ahí estaban las palabras del técnico Rangerino, refiriéndose a lo que fue este partido, pensando ya lo que va a ser el partido de vuelta en casa frente a la escuadra de deportes Temuco, que nuevamente Temuco se enfrenta en esta opción de poder eh, pelear, su opción de volver a la primera división, pero con esta ventaja que tiene a, a favor la escuadra Rangerina, la escuadra de Ranger de Talca. Otro también que habló y que también pasó por el Club de Santo Fagata Alejandro Delfino, el autor del gol y también se refirió en este audio en la transmisión oficial, habla el jugador de Ranger de Talca, Alejandro Delfino.
0: Ah, un partido duro, sabíamos que se iba a dar un poco la tónica del partido que jugamos en el torneo, un partido muy cerrado, donde se iba a definir por detalle, y bueno, por suerte Pudimos convertir una pelota parada y creo que después no, no pasamos mayores sobresaltos y bueno, creo que fuimos justo ganadores de partido.
5: Yo estaba viendo las estadísticas y desde el 2019 que no convertía a un gol.
0: Sí, tuve un par de parates, por lesiones y bueno, gracias a Dios hoy tuve que convertir. Eh, lo más importante que pudimos ganar y bueno, nos vamos contentos con una ventaja para tal.
5: El fútbol tiene esto, de revanchas, eh, y dice que las penas del fútbol se pasan con fútbol. Queda atrás ese 7 a 1 frente a Barnichel y quedan atrás también tus lesiones.
0: Sí, el, el partido de fin de semana fue la verdad que muy duro para nosotros, pero bueno, sabíamos que que teníamos que dejar esa frustración atrás eh, que no, no teníamos tiempo para lamentarnos y bueno como te decía por suerte hicimos un buen partido y bueno nos vamos con una ventaja para Talca que era lo que veníamos a buscar
5: ¿Con qué sensación te quedaste después de este partido pensando sobre todo en la revancha que se viene en el día domingo?
0: Ah, va a ser yo creo que se va a dar un poco lo que se dio hoy acá va a ser un partido cerrado, duro hay que estar atento a los detalles eh, ojalá podamos repetir la actuación que hicimos hoy acá y, y bueno clasificar a a la segunda fase que sería importante para nosotros.
1: Las palabras de Delfino refiriéndose a este compromiso, pensando indudablemente ya en el partido de vuelta, que va a ser, lo decíamos, el domingo 24 a las 21.30. Reñar enfrenta a Deportes Temuco en el fiscal Letalca y Puerto Montt enfrenta Deportes Milipilla a las 10.30 en el estadio Chinquihue de Puerto Montt. partido que está programado, como lo decíamos, para este domingo. Ya el resultado terminó 2 a 2 para la escuadra de Milipilla con Puerto Montt y la escuadra de Temuco que cayó eh, frente a Reñar por un gol a cero partidos de vuelta el domingo y todas las novedades por supuesto lo vamos a saber a través de la primera de Chile, a través de portales para todo el país, te acompañamos en esta mañana de día viernes, como siempre revisando la programación, revisando todo este resumen deportivo en esta mañana, en esta mañana de día viernes en la primera de Chile, en nuestra edición matinal aburrida Continuamos en nuestra edición matinal de Estadio en Portales. Vamos con los equipos grandes, con los equipos de la capital en nuestra edición mañanera. ¿Qué pasa con la Universidad de Chile? ¿Qué pasa con la escuadra azul? Con la escuadra Vila U. Qué novedades hay para la Universidad de Chile que tiene que jugar el fin de semana qué pasa con la Universidad de Chile respecto a su técnico, respecto a jugadores cuál es la situación en la que está la Universidad de Chile pensando en el fondo de la tabla, es rara la U eh, en el COPI7 está complicado pero la tabla está ahí en Copa Sudamericana en este momento pero para saber más novedades de la U nada menos y nada más, como siempre los viernes tenemos a nuestro gran amigo Enzo Muñoz que nos comenta respecto a la Universidad de Chile en su buen día
6: Buenos días Juan Pedro, una semana bastante movilizada vida ha tenido Universidad de Chile luego de no poder ganar el partido ante Colo Colo ante su clásico rival en el estadio monumental la U se concentra ahora en el próximo duelo el próximo duelo que será contra Deportes Iquique en el estadio nacional este día domingo escuchemos lo que dice Camilo Moya sobre este duelo que para él no son solamente tres puntos, son seis puntos. ¿Por qué? Lo escuchamos de la voz del talentoso volante que tiene el U.
2: Va a ser un, un partido difícil porque ambos queremos sumar de tres y que lo necesitan nosotros también. Nos vamos a encontrar yo creo que con un equipo que, que va a querer aprovechar un poco los espacios que nosotros dejemos porque obviamente nosotros vamos a salir a ganar. Va a ser un partido lindo y yo creo que va a ser más de tres puntos este partido. Por, por lo que significa que nos podemos alejar un poco de la tabla y también acercarnos a Libertadores.
6: Bueno, ahí escuchamos las declaraciones de Camilo Moya, que es más, le preguntaron derechamente por su rendimiento personal, él dijo que no ha sido de los mejores, ha sido autocrítico con él mismo y él sabe que no ha dado su 100% en los azules en esta última semana. Pero otra información que también tiene que ver con los azules es sobre una multa que llegó al Centro Deportivo Azul, producto de incumplimiento de normas sanitarias en el partido ante Ojín de Rancagua, que recordemos, la U lo terminó perdiendo por un gol a cero contra el, el conjunto de la sexta región de la región de Rancagua, precisamente. En ese sentido, la U fue multada por incumplimiento de normas sanitarias, como te decía, por cerca de millones de pesos es más o menos la multa que recibió Universidad de Chile por eh, incumplimiento de normas sanitarias. Básicamente concentró en el hotel, cosa que está prohibido precisamente para evitar eh, temas de contagio. La U terminó concentrando en un hotel, así que va a tener que pagar esa multa eh, de bastante dinero. Probable formación que va a tener Universidad de Chile para el duelo contra Deportes Iquique este día domingo con Fernando de Paul en el arco, Matías Rodríguez, va a estar Luis Casanova con Diego Carrasco en la defensa, recordemos Osvaldo está lesionado, va a estar Luis del Pinomago. Mago, está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, va a estar Camilo Moya que lo escuchamos en declaraciones, va a estar Gonzalo Espinosa, Va a estar Simón Contreras por Reinaldo Lenis Rendimiento personal solamente en la situación de Reinaldo Lenis Y también obviamente sumar minutos de juveniles Va a estar Pablo Aranguis por el sector de la izquierda El talentoso volante se consolida Y arriba una delantera que entre comillas sorprende Porque va a estar Joaquín Larribey el goleador que tiene Universidad de Chile, más allá de que ya se cumplió un mes eh, sin poder anotar eh, cosa que es bastante extraña porque de nuestro, desde que llegara nuestro fútbol no había tenido una racha tan larga de partidos sin anotar. Y quien lo va a acompañar será nada más y nada menos que Ángelo Enrique. Así que Modificaciones prepara el conjunto de Dudamel para el partido contra Deportes Iquique.
1: Gracias Ascenso, muy amable. Juega el domingo la U, atento con Estadio Portales. Vamos a estar ahí presente, como siempre, en la cobertura. La transmisión en vivo junto al relato de Carlos Alberto Bravo para lo que va a ser Universidad de Chile enfrentando a la escuadra de Deportes Iquique. A las 18.30 comienza la transmisión y por supuesto a través de la edición central de Portales, más novedades de la escuadra de Universidad de Chile. Gran día en su abrazo tremendo, somos edición matinal de en Portales para todas nuestras multiplataformas y por supuesto también para todos nuestros medios asociados. <música> Continuamos en portales y atención con noticias eh, también internacionales de lo que corresponde a los Juegos Olímpicos. Atención, porque el The Times informa que Japón decidió cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio para. por el tema de la pandemia. Eh, En medio británico, el medio británico The Times informó que el gobierno japonés de forma privada concluyó que los Juegos Olímpicos de Tokio se cancelarán por culpa de la pandemia del COVID-19. Y el foco está en asegurar que la capital nipona sea sede de la próxima fecha disponible, que es el 2032 o el 2032. De acuerdo a fuentes citadas por The Times, llegaron a un acuerdo para descartar estos juegos, ya que fueron propuestos el año pasado por la crisis sanitaria del coronavirus. Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es que es demasiado difícil. Personalmente, no creo que vaya a suceder, declaró una fuente del gobierno al citado medio. Los Juegos Olímpicos están programados a realizarse entre el 23 de julio y el 8 de agosto de este 2021, pensando en que habrá un escenario favorable. Sin embargo, actualmente Tokio está en un estado de emergencia por el incrementado caso de casos positivos de COVID-19. Si se concreta la cancelación, corre el calendario, por lo que las próximas citas olímpicas serían para París 2024 y Ámsterdam 2028. Es por este motivo que el gobierno japonés ya está en negociaciones para en eh, la próxima fecha disponible, que es el 2032, y así poder dar uso a la infraestructura y enorme inversión que hicieron para Tokio 2020, que se iba a realizar este 2021, y que se está esperando la confirmación del gobierno japonés para definir qué va a suceder. Durante el recurso del día vamos a tener respuesta clara respecto a la situación definitiva respecto a los Juegos Olímpicos y que los deportistas de élite indudablemente están atentos a la confirmación pensando en lo que va a ser eh, definitivamente eh, sus eh, desarrollo en competencias, en trabajo, en clasificación y ya estarían ya pensando claramente lo que va a ser París 2024 y que estos Juegos Olímpicos queden como la opción que está peleando o lo que va a buscar indudablemente el gobierno japonés junto a Tokio de que se realicen el año 20, 2032 para no perder la la inversión, esperemos estar a la altura esperen esperan ellos estar con una situación más controlada, considerando lo que ha sido esta pandemia que ha afectado a todos no solamente a la sociedad, sino también a los deportistas y esperemos que podamos tener pronto una respuesta, y así todos puedan organizarse mejor, estar más tranquilos, más en calma se puedan respetar indudablemente también las clasificaciones, los números, los puntajes pensando en lo que son este gran trabajo también que hacen los deportistas eh, en todas las competencias para llegar a, para llegar a ellos a, una, a un nivel tan importante y tener la competencia más importante que se desarrolla cada cuatro cuatro años, indudablemente hay sacrificio hay esfuerzo, hay hay concentración, hay inversión y hay mucho trabajo eh, familiar también para poder que estos deportistas estén estén a la altura Eh, eh, esperemos que la información si sí es cierta y se confirma, eh, pueda llegar de la mejor manera y puedan tomarla de la mejor manera las autoridades correspondientes tanto del gobierno japonés como también la de, las autoridades de, de los Juegos Olímpicos que son los que están desarrollando siempre este tipo de competencia y puedan tomar con tranquilidad y darle realmente al rearse que se necesita por la crisis sanitaria de salud que estamos viviendo a nivel mundial. Eh, los saludos y la fuerza indudablemente también a los deportistas olímpicos que viven en nuestro país y a los pre- y a los paralímpicos también y a los paralímpicos también que también participan y que después de los juegos olímpicos vienen los paralímpicos y que también también se preparan los muchachos para poder estar presente en estas competencias. Toda la fuerza, todo el cariño todo el power para lo que viene y a seguir dándole con todo y a seguir dándole con fuerza, con energía con power para que usted pueda estar a la altura muchachos y no desanimarse indudablemente, sino que a seguir dándole con todo el power para poder darle con energía a esta opción de poder seguir pensando en lo que son los Juegos Olímpicos y ya lo que viene que es la planificación 2024 durante el día, información indudablemente que vamos a estar atento y lo vamos a comentar a través de todas nuestras redes sociales, te acompañamos en la primera de Chile en nuestra edición matinal de Estadio en Portales. Seguimos con las noticias el estadio en estadio Importales Portales En nuestra edición matinal En esta casi parte final del programa que estamos En esta mañana de día viernes Oiga, ya que no tuvimos equipos chilenos En la final de Copa Sudamericana sí vamos a tener árbitros chilenos En lo que es este partido que se va a jugar mañana Porque el árbitro chileno Julio Bajuñán Fue designado por la Confederación Sudamericana De Fútbol con Megol Para ser juez central del bar en la final de la Copa Sudamericana Entre Lanús y Defensa Justicia a Disputarse mañana sábado 23 de enero En Córdoba a Argentina. El juez FIFA estará acompañado de Ángel Hermosilla y Raúl Orellana como Bar 1 como bar y Bar 2 en la final a disputarse en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. Recordar también que Julio Bascuñán participó como Bar en dos semifinales de la Copa conmebol Libertadores en el partido de River Plate versus Palmeiras el 5 de enero y en Buenos Aires, en Buenos Aires y el duelo entre Santos y Bocas Junior el 13 de enero pasado en Brasil. En tanto el uruguayo Leodán González será el árbitro central. De la final, los jueces asistentes serán sus compatriotas y Nicolás Tarán y Ricardo y Richard Trinidad. Mientras que el venezolano Jesús Valenzuela será el cuarto árbitro para la final entre Lanús y la escuadra de eh, Justicia. Defensa y Justicia para el partido mañana que se va a jugar sábado 23 de enero. Eh, para también, terminar, noticias también de arbitraje importante que también llegó. Porque, atención, dice que Enrique es el presidente de la Comisión de Árbitros de Chile, quien se desempeñó como juez FIFA durante varios años, asumió como director de la institución de árbitros en México. La Federación Azteca hizo el anuncio por medio de un comunicado en el que informó que durante su trayectoria pitó más de 100 partidos internacionales obteniendo la distinción como el mejor árbitro come gol del año 2012. A nivel directivo, fungió como presidente de la Comisión de Árbitros de Chile entre el 2016 y el 2020, donde estuvo a cargo de la operación de dicha comisión, incluyendo la operación o la implementación del VAR, agrega la cita. Al respecto, el presidente de la Comisión de Árbitros de México, Arturo Briso, apuntó para la Comisión de Árbitros es prioridad seguir fortaleciendo nuestra estructura, así como la capacitación y profesionalización de nuestros árbitros, buscando la mejor, continúa y garantizando la impartición de justicia deportiva en el terreno de juego estoy convencido que la integración de Enrique vendrá a enriquecer el trabajo que se ha venido haciendo Cerro Viso en este mismo comunicado donde dice la Federación de Fútbol Mexicana que Enrique 12 va a incorporarse eh, como el nuevo director de instrucción de la comisión de árbitros Así que las felicitaciones a Don Enrique Que hasta hace poco tiempo era parte de la comisión de árbitros De nuestro país en el FP Fue desvinculado Llegó Don Enrique eh, don Llegó el negro Osorio Hace ese cargo pero Enrique se va a tener una nueva oportunidad ahí en el fútbol mexicano Los árbitros chilenos Dando que decir a nivel internacional Las felicitaciones Va a estar Don Julio Bacuñán Mañana en el bar, Don Enrique es también ahí en el fútbol mexicano hay que resaltar, a pesar que eh, vemos muchas complicaciones en los arbitrajes a nivel, eh, a nivel internacional a nivel nacional, esperemos que indudablemente vayan mejorando y vayan apostando a que y la tecnología del bar, como se va a implementar a nivel ya mundial puedan estar con capacitación mucho más rápida, haciendo un trabajo mucho más rápido y no perder tiempo a que los análisis sea más que, eh, que tenioso y donde haya un acuerdo en consenso Bar versus árbitros centrales que están en el campo de juego, para no tener tantos problemas y tantas dificultades entre equipos que se ven favorecidos y equipos que no se ven favorecidos, entre decisiones de fav- entre decisiones de penales, de tarjetas o también de posiciones adelante que también deja bastante que desear en ese sentido. Hay que ir mejorando la tecnología, indudablemente que la, me- la tecnología puede dañar, pero también ayuda y en este sentido el VAR también puede ayudar en algunas decisiones que puedan estar afectando indudablemente y eso también puede apostar a que el fútbol eh, pueda ser eh, de mejor forma, puede tener un mejor equilibrio, pero siempre que los profesionales estén a la altura. Señoras y señores, comenzamos a despedir el trabajo del día de hoy, agradecemos la tremenda increíble sintonía, nos estamos reencontrando como siempre, que tenga un gran viernes un gran día, sigue la compañía de Portales, luego viene Portaleando la mañana con Deleu Mora y toda la conexión a través de nuestros medios asociados, gran viernes gran fin de semana, somos Portales y edición matinal para ustedes hasta luego, chao chao
0: Más información más deporte, esto fue Estadio en Portales